אז אנחנו מתחילים. וכמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בתוכנית סטארטית בלייק מהרדיו, ואני רוצה להזכיר לכם שאני מאוד מאוד רוצה, וחברים, זה גם בשבילכם. אם יש מישהו שאתם יודעים, שיזם כמובן, שמחפש חיבור למשקיעים, ליזמים אחרים שבשביל להתייעץ איתם, לאנשי מקצוע, לשותפים פוטנציאליים, לעובדים, אנחנו מאוד מאוד נשמח לארח כאן לשיחה קצרה שבה תוכלו גם לתת פיץ' קטן וגם לבקש שנחבר אתכם עם האנשים. אני אעזור לכם עם הקשרים שלי ככל שאני יכול, האורחים שלי נמצאים, שנמצאים בתוכנית, המאזינים שלנו, זה התרומה שלנו לעולם הזה ואנחנו מאוד רוצים, זה נקרא פינת המחבר, אתם מוזמנים לפנות אליי דרך דף הפייסבוק של לייק מיי רדיו או דרך דף הפייסבוק של המשרד שלי שנקרא ארבל בראון עורכי דין ואם כבר הזכרנו את דפי הפייסבוק האלה אז א', אני מאוד 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 רוצה לקבל מכם פניות כל דבר שתרצו להציע, לשאול, לדבר עליו בתוכנית, נושאים מעניינים אנחנו כאן בשביל המאזינים ואנחנו רוצים באמת את השיח הזה אז אנא מכם, תצטרפו אלינו ותכתבו לנו. והיי עידו. שלום. אז אתה עידו ג'ינו, ובוא תספר לנו קצת מי אתה. אז אני עידו, בן 17 היום. היום? לא היום, היום בכללי, באופן כללי. חשבתי להקדיש לך שיר. כמעט. אבל בן 17 באמת, סיימתי זה עתה את בית הספר הריאלי בחיפה. כיתה י"ב והיום מנכ"ל של סטארט-אפ בשם ראפיד אי-פי-איי. ראפיד אי-פי-איי. מה, בוא נקרא רק באמת כמה מילים, תן לנו איזה פיץ' קטן על מה זה ראפיד אי-פי-איי. ראפיד בעצם בא לקחת את כל התהליך של פיתוח צד שרת, או בקאנד של אפליקציה, שהוא תהליך שבדרך כלל לוקח הרבה מאוד זמן ועולה הרבה מאוד כסף, בעיקר לסטארט-אפים צעירים, ולקצר אותו, ליצור בעצם ממשק שבדרג אנד רופ מאפשר ליצור את כל צד השרת. כלומר בצורה ויזואלית קלה ובלי לדעת לתכנת. בלי שום ידע מקדים בתכנות ושום ניסיון בתכנות צד שרת באופן נקודתי. וככה לאפשר לסטארט-אפים שפעם היה לוקח להם חודשיים וכמה אלפי דולרים רק בשביל להתחיל, תוך כמה דקות להכין צד שרת שעובד. שזה בעצם הזדמנות לעשות מה שאוהבים לקרוא MVP בעלות יחסית זולה, נכון? אני מכוון לכיוון הנכון? כן, אני חושב שראפיד בסך הכל בא לקחת איזושהי מגמה שרואים בתקופה האחרונה, שבה עוברים מסטארט-אפים שפעם היו בונים צוות פיתוח עם הרבה מאוד מתכנתים, שבמשך חצי שנה, שנה, שנה וחצי, היו עובדים על לבנות מוצר ולעשות את הכל אין-האוס ורק אז לשחרר אותו, לפרדיגמה שונה לחלוטין שאומרת, תוציא תוך 24 שעות אפליקציה, שים אותה באפסטור ומשם תתחיל, תראה מה היוזרים אומרים. תראה איך אנשים אוהבים את זה, תראה איך מגיבים לזה, ותפתח ככה. Mm-hmm. אין טעם לעכשיו שנה לפתח בבית. זאת אומרת, להתחיל ממשהו שהוא יחסית בסיסי ו- וקל ל- ל- לעשות אותו. הר- הרבה יותר מעניין לקחת מוצר שהוא, גם אם הוא לא יהיה מושלם, MVP אף פעם לא יהיה מושלם, אבל לקחת מוצר שעושה משהו, נותן איזשהו value, ולראות מה הלקוחות אומרים עליו ואיך בעצם משתמשים בו, זה ייתן הרבה יותר value לחברה מאשר... להיכנס עכשיו לתהליך פיתוח של שנה וחצי, שמי יודע מה, איך יראה השוק בסופו. נכון, זה משהו שדיברנו עליו כמה פעמים פה בתוכנית בכל מיני הקשרים, של קודם כל, 
ככל שאנחנו מייצרים יותר משתמשים ויכולים לקבל מהם גם יותר משוב שעוזר לנו לשפר את, ה... את הרעיון שלנו ולהפוך אותו למשהו יותר שווה נקרא, נגיד את זה ככה אז הערך שלנו באמת עולה זה יפה מאוד אני מאוד מתחבר למה שאמרת ובאיזה שלב אתם כסטארט-אפ עומדים? אנחנו כרגע עדיין uh, בשלב הפיתוח, אנחנו כבר השקנו uh, איזושהי גרסת בטא של המוצר uh, שכבר יש לה לקוחות שמשתמשים בזה. יש רק למיקרופון קצת. Uh, ובעצם עכשיו, אם כבר דיברנו על ללמוד מלקוחות... לקוחות שמשלמים? Uh, רובם עוד לא, <laughs> אבל uh, גם לשם מגיעים. Uh, וכרגע עיקר העבודה שבה אנחנו מתעסקים זה ללמוד באמת מהלקוחות האלה ולראות איך uh, מנגישים את זה לכמה שיותר לקוחות נוספים. <laughs> ואתם גייסתם כסף בשביל זה? Uh, כן, עשינו איזשהו גיוס uh, לפני uh, כמה חודשים מדוב מורן. דוב מורן, uh, למי שממציא הדיסקון קי, ויזם בפני עצמו ומשקיע מוביל. יזם סדרתי ומשקיע מאוד, uh, מאוד ידוע. אוקיי, אנחנו ניגע בזה אולי בהמשך. ב- בהקשר שלך כיזם, ואיך זה אולי, איך זה מקדם אותך. איך הגעת אליו? דוב דווקא פגשתי בכנס שהצגתי בו את המיזם, או גרסה מאוד 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 ראשונית של המיזם. הוא בעצם היה חבר בפאנל שמולו הצגנו, ואחר כך דיברנו, ומשם זה התגלגל. מעניין. איך הגעת בכלל להיות יזם? איך ילד בן 17 או 16, אני לא יודע כמה היית... בתחילת הדרך, מגיע פתאום להיות יזם הייטק. אני חושב שכמו כל דבר, אני לא חושב שיש יזם אחד שיכול להצביע על רגע אחד שאומר, טוב, פה נהיית יזם. גם חלק מזה זה ההגדרה היחסית אמורפית של מה זה יזם, אבל אם מסתכלים על ה... אני חושב שסוג של התגלגלתי לתוך זה, החל מטיפה לשחק במחשב, טיפה לראות על פיתוח אתרים, פיתוח אפליקציה, לבנות משחק. ואתה ככה נכנס יותר ויותר עמוק לתוך העולם הזה, עד שאתה באמת מגיע למצב של להקים חברה ולפתח מוצר שהוא, שאז אפשר באמת לקרוא לו יזם. אז מה, יום אחד ותוך כדי שאתה משחק וזה, אתה חושב על רעיון, ומה אתה עושה עם זה? אני חושב שזה אגב, אם כבר אנחנו מדברים על יזמות, זה עיקר הבריאר הזה שאתה באמת לוקח את הרעיון הזה ועושה איתו משהו. בדרך כלל זה יהיה או ללכת לחברים ולשאול אותם, ללכת למישהו, לדבר איתו על זה, לנסות לפתח גרסה מאוד ראשונית, לשחק עם זה קצת, וגם משם, לפתח משהו ראשוני, מראה אותו לבן אדם, הוא במקרה מכיר מישהו שבדיוק מתעסק בתחום הזה, אז אתה תשב איתו, הוא יחבר אותך למישהו שאולי יהיה מעוניין להשקיע בו, וככה, בדרך כלל זה הסיפור הקלאסי שתמצא ברוב הסטארט-אפים. שילוב של נחישות, מזל, טיימינג. משהו... ערבוב של כל הדברים האלה ביחד, זה בדרך כלל המתכון המוצלח. אז מתי זה קרה שהתחלת באמת, הבנת, אני כבר הולך באמת לעשות עם זה משהו, ולנסות לעשות מזה ביזנס? אני חושב שזה בעצם את ראפיד API, שזה הסטארט-אפ שאני באמת עובד עליו היום, התחלתי לפתח לפני שנתיים, בעצם בשביל להאיץ את הפיתוח של אפליקציה אחרת שעבדתי עליה. כששם המטרה הייתה באמת... וואלה, לפתח בקינד לקח לנו המון זמן, בואו נבנה משהו שטיפה יזרז שם את העניינים. וכשאיכשהו הרעיון של אותה אפליקציה פחות הצליח... אני עוצר אותך פה ואני רוצה אולי לגעת בנקודה, להדגיש אותה רגע, את הנקודה הזאת. בעצם הייתה לך בעיה 
כן. ורצית למצוא פתרון לבעיה שלך. כן. בלי אגב לדעת שזה עומד להיות פתרון כללי בסוף, mm-hmm. שהוא הוגש לעוד הרבה אנשים. זה באמת אז התחיל כמשהו מאוד נקודתי. ואז בעצם כשחיפשתי משהו להתעסק בו, זה היה די טבעי לגשת ל-Rapid API, שהיה כבר מוצר עובד, אומנם מגרסה מאוד ראשונית, אבל כבר ראיתי שהוא באמת נותן לנו הרבה מאוד value, ולראות איך אפשר אולי לפתח גם את זה. יפה. אז, אז אתה הולך ואתה מדבר קצת עם אנשים ואתה מגיע לבן אדם שאמרת שאולי במקרה יש לו קשר לתחום ו- וזה ואיזה דברים אתה נתקל בדרך? קודם כל באמת רוב הפידבק שקיבלתי היה מאוד מאוד חיובי. אני חושב שאנשים בעיקר בתעשייה הזאת ובעיקר ובעיקר בישראל מאוד שמחים תמיד לעזור. Mm-hmm. אני חושב שכמעט כל פעם שדיברתי עם מישהו על המיזם הוא אמר מגניב או נתן איזושהי עצה מהניסיון שלו. או בא וחיבר עם מישהו שהוא מכיר, כלומר, כולם פה מאוד מאוד אוהבים לעזור, שזה נפלא. ובדרך כלל הפידבק היה חיובי סך הכל. אני חושב שזה גם משהו שמאוד נרבן במהלך הדרך. פידבק חיובי. יש לידכם יזמים, וכל הזמן יש לידינו יזמים, אני... מתי בן 16 מחליט שזה יהיה חברה? מאיפה אתה מכיר את המושג הזה? אני חושב שזה מושג שככה צף מסביב, זה... בסוף היום ההחלטה להפוך את זה לחברה באה מתוך דווקא מה שנקרא מצרות של עשירים, כשקיבלנו השקעה והיינו צריכים גוף רשום, אבל סך הכל זה משהו שצף מסביב, ולהקים חברה זה איזשהו חלום של הרבה מאוד אנשים. כן, להקים חברה, ואפרופו להקים חברה, כשאתה מסתכל על ה-Rapid API, אתה מסתכל עליה נגיד חמש שנים קדימה, אתה רואה את עצמך בתוך החברה הזו? הלוואי, אני אומר אותה בתקווה שהיא גם תהפוך להיות לחברה גדולה ומוצלחת. כמה אתם היום? אנחנו היום צוות של שישה, בעיקר מתכנתים ואנשי UX, UI, שעוזרים להנגיש באמת את הפלטפורמה הזאת. ובאיזה גילאים ה... עובדים, או חברי הצוות. אני חושב שבאמת הגיל הממוצע הוא באזור 25. לא חושב אמנם, אבל רובם באמת בגילאים האלה, 20, 22, 29. ואיך זה, זה בשביל נער בן 17, או בעיניים של אנשים מסוימים, ילד בן 17, איך זה לנהל צוות של אנשים שהם שבע שנים מבוגרים ממך? אני חושב שפה יש איזשהו יתרון מאוד גדול של עולם היזמות, כי בעולם הזה בעצם מסתכלים על מדד אחד בלבד כשרואים בן אדם, וזה על, ה- על ה-merits, מה שנקרא. על ההצלחות או על מה שהוא עשה ועל הרעיון שיש לו. אני חושב שאם היה מנס... היה... הייתי בא ומנסה לעשות אותו דבר בתחום אחר, נגיד באקדמיה או כמעט בכל תחום אחר שקיים, מסתכלים הרבה יותר על הגיל, על הניסיון מבחינת שנים, על ההשכלה שלפני, והרבה יותר קשה להתקדם שם איפה שב... עולם העסקים או בעולם של סטארט-אפים, אם יש לך רעיון טוב ואם אתה מצליח לעשות ממנו משהו, זה, זה מה שמשנה. וזה באמת שיחק סוג של יתרון לאורך כל הדרך. אתה יכול לספר איזה אנקדוטה מהדברים האלה? שאני מנסה לחשוב. התקלתי אותך קצת, לא נורא. כן. אני אחשוב על זה, זה יגיע בהמשך השידור. נפלא. נפלא. אם אני מסתכל עליך באופן אישי, כן. 
מה אתה חושב שמייחד אותך מיזם מקביל אחר? אתה נמצא, אפשר, אתה יכול לספר איפה אתם יושבים, שנבין למה אתה גם נחשף להמון יזמים. אז אנחנו באמת, כמו שרמזת, יושבים ב-WeWork בהרצליה, שזה סוג של האב של הרבה מאוד יזמים שמקבלים שם משרד ויכולים לשבת, לעבוד, ובעיקר להרוויח מהנטוורק העצום הזה של מרכזי WeWork בכל העולם. רשת בינלאומי, נכון? כן, יש, אם אני לא טועה, 25 מרכזים כאלה, החל מסן פרנסיסקו, לונדון, ישראל, ובאמת בכל מקום. אז ככה, בין היתר יוצא לי הרבה מאוד לדבר, גם פיזית בהרצליה וגם ברשת האינטרנטית עם הרבה מאוד יזמים. ואני חושב שבסוף היום אותן בעיות שאני מרגיש, או אותם תהליכים עוברים על כולם. כלומר, אין פה איזשהו הבדל עצום שנובע מהגיל. וזה שוב, בסוף היום סטארט-אפ זה סטארט-אפ, אם אתה עושה אותו ככה או אחרת זה לא... ההבדלים הם לא עצומים. אני מנסה לחשוב על עצמי בגיל 17-18, ואני אומר, בואנה, איפה אנחנו, איפה אתה מספיק לעשות את זה? בין הרצון שלנו להיפתח עם החברים ואולי קשרים רומנטיים, ומצד שני מתכוננים לצבא ובגרויות, ואיפה בתוך כל זה? בן אדם מוצא לעצמו את הזמן ואת הדרייב גם ללכת ו... ולהיות יזם שרוצה לפרוץ גבולות. אז דווקא נתחיל מהסוף של השאלה. אני באמת חושב שקודם כל הגורם זה הדרייב, כי ברגע שיש את הדרייב, את הזמן ואת היכולת, אתה תמיד תמצא. וכשאתה עושה משהו שאתה אוהב ושאתה קצת טובל פנימה ואתה רואה שאתה נהנה מזה וממשיך וחופר יותר ויותר עמוק לתוך העולם הזה. ובאמת רואה שזה מה שתופס אותך, אז אתה תמשיך ותלך הלאה, ואת הזמן ואת המקום ואת כל ההסדרים אתה תמצא מסביב. זה לא מה שקשה בסוף היום. ומבחינת הזמן, אני באמת חושב שבדרך כלל, אין כזה דבר, אין מספיק זמן, יש המון זמן ביום. אנשים שאומרים שחסר להם זמן, לא חושב שזה משהו אמיתי. אני חושב שרוב העניין זה איך לסדר את הזמן בצורה הגיונית. זה הדבר הכי קשה. תראה כמה אפליקציות צמחו, אפילו דן אריאלי עוסק בזה. כן, ולדן גם יש כמה תיאוריות די מעניינות באיך לסדר את זה כמו שצריך. אבל שוב, אני חושב שזה, ופה באמת נכנס גם קטע של trial and error. אתה מנסה, אתה trial and error, ניסוי וטעייה. אתה נכנס, אתה מנסה כל מיני קונפיגורציות, עד שאתה בסוף מוצא באמת את השיטה שעובדת. מה עובד לך? בוא תשתף אותנו, תן לנו טיפ. בעיקר לשים, לחלק את הזמן בצורה מאוד ברורה. היום אני בבית ספר, מחר אני במשרד, זה גם שהם נמצאים בערים שמרוחקות שעה נסיעה, זה אולי כן במובן מסוים תרם לחלוקה הזאתי. ולהגדיר לעצמך, עכשיו אני מתעסק בזה ואני מתעסק רק בזה. אני לא עושה שיעורי בית ומגביל עונה לשיחת טלפון ואז רואה איזה אימייל. זה המקור של חלק מהצרות. זה, זה מקור וזה, ו, ואני מסתכל, אני באמת, אני שואל את עצמי, ואותך, אם זה בכלל אפשרי לעשות את הניתוק הזה, כשאנחנו מדברים על, על סטארט-אפ, ו, ו, או לגרסה, ולקוח יש לו שאלות, ובסופו של דבר אתם שישה אנשים, ואני לא יודע אם כל אחד מכם... יודע לענות על אותן שאלות באותם פתרונות, כי כל אחד גם יש לו מן הסתם את הדברים שהוא יודע לעשות יותר. 
כן, ברור שלא, אבל גם פה המטרה זה... הרבה פעמים יקרו דברים שקורים עכשיו וחייבים להגיב להם בצורה מיודית. הדבר החיובי זה לראות איך אתה מגיב לזה בצורה הכי יעילה ולא מתחרפן, כי עכשיו קרה משהו. זה אף פעם לא חכם. אני חושב שזה באמת הדרך החכמה לעשות את זה. מתי אתה מעריך שתגמרו את לפחות את הבטא ושתוכלו לצאת עם מוצר? קודם כל יש לי איזושהי הסתייגות מהאמירה הזאת, כי אני חושב שהיום כל השיח הזה בצורה של תגמרו, הוא נורא לא, בטח בתחום התוכנה שבו אנחנו נמצאים, הוא קצת שונה. נכון. כלומר, אנחנו כל הזמן, כל הזמן משיקים עוד ועוד ועוד עדכונים, וכל הזמן מנסים להכניס לקוחות, ואני חושב שזה משהו שהוא איבולבינג, כלומר, אתה תיכנס פעם בשבוע לתוכנה, אתה תראה משהו שונה לחלוטין. וקשה לשים ככה את הקאט-אוף של איפה זה... זה לעולם לא נגמר. זה לעולם לא נגמר עד שזה נגמר. אבל אני באמת מקווה שככה באזור ספטמבר נשיק גרסה שהיא יחסית סטייבל יותר, נוכל להתחיל לדחוף אותה חזק מבחינת מרקטינג ולהכניס כמה שיותר לקוחות לפלטפורמה הזאת. יש לכם כרגע אנשי מרקטינג? כן, הרבה מאוד אנשים שעוזרים לנו, עובדים איתנו, ובעצם יוצרים תוכנית לראות איך עושים את זה חכם. יפה מאוד. עידו, הייתי רוצה לשאול אותך אם יש איזה משהו שאתה רוצה, איזשהו מסר אולי, שאתה רוצה להעביר לחבר'ה צעירים, בין אם זה בגיל התיכון ובין אם זה אפילו, לא יודע, שלא ישמעו אותי ברשויות הצבא, אבל מישהו שבזמן הצבא חושב על איזה סטארט-אפ, או מיד אחרי הצבא. שמישהו שאין לו את הניסיון, ואיזשהו מסר שיש לך לאנשים כאלה. תראה, קודם כל מה שאמרת על הצבא זה לא משהו גס, אנחנו עכשיו עשינו האקתון של מה שאנחנו קוראים Hacking Generation Y. פה בישראל יוזמה של מיכאל מטיאס, שעושה את זה ביחד עם מיקי חסלבסקי ואיתי, וגם שם היו מאות של חיילים שבעצם... על חשבון, או הצבא בעצם אפשר להם להגיע להאקתון הזה וליזום שמה. אז זה לא, גם זו לא תופעה שהיא יוצאת דופן. אבל אני חושב שפה באמת המסר הוא קודם כל לנסות. מי שלא מנסה בטח שלא יגיע לזה אף פעם. אגב, שמעתי שהתחילו לפתח עכשיו גם בצבא תוכנות בקוד פתוח. מזמן. חיל האוויר כולו בנוי על קוד פתוח, כולל מערכות הקרב שלו. הכל קוד פתוח. לא להאמין, אבל זה המציאות. אני מקווה שלא פתוח מדי. לא, לא. לא צריך להגזים. אז מה המסר? אני חושב שבאמת המסר, יש כל... מי שנכנס למיטאפ, באמת יכול לראות שיש כל יום מיטאפ, יש כמעט כל שבוע האקתון, אם זה בתחום האגריקלצ'ר או בכל תחום אחר. ובאמת, תנסו. לכו, מקסימום זה לא יקרה, אז מה הפסדתם? ערב, סוף שבוע. אבל מי שינסה ובאמת יראה שהוא אוהב את זה, זה אחר כך חיים שלמים שמרוויחים. מה גם שיש יותר, באמת יותר ויותר, אם זה בני נוער או חיילים או אנשים צעירים באופן כללי שנמצאים שם, אז זה לא, זה לא משהו שהוא כל כך מוזר או כל כך mm-hmm. טאבו. כן, לא, תראה, זה לא רק שזה לא מוזר, זה, זה הולך באמת, באמת וגודל, ובדיוק כמו ש... Uh, פחות uh, נערים uh, ונערות uh, מפחדים uh, 
ל- להיכנס ל- ליזמות גם, זה תופס גם ב- במגזרים באוכלוסייה, אבי דיברנו פה כמה פעמים על המגזר הערבי והמגזר החרדי ונשים ו... זה, זה, זה נקודה שאני רוצה לדבר איתך עליה. <laughs> כמה אתה מכיר, באמת התחלת להגיד, זה, כמה אתה מכיר יזמים, כמה יזמים אתה מכיר בגילאי התיכון למשל? אני לא מעט האמת, יש בישראל גם לא מעט האקתונים שמוכוונים לבני נוער, אם זה האקינג ג'נריישן וואי או אירועים אחרים, יש קהילות אינטרנטיות שיש בהם מאות ואלפי חברים שהם בני נוער יזמים בשלבים שונים, אז זו באמת תופעה שככה הולכת וצוברת תאוצה, זה כבר לא... בתחומים מסוימים יותר, אתה חושב? אני חושב שכמובן שהתחום של סושיאל מדיה ושל אפליקציות ושל דברים כאלה באופן טבעי... משחקים. משחקים, זה התחום שבני הנוער בעיקר נמצאים בו, כך שגם קל להם ליזום שם, ושם גם יש להם את היתרון שהם באים מתוך קהל הלקוחות. אז קל להם שם להביא את החדשנות. זה גם בנוגע למה שאמרת קודם, זאת אומרת... כשזה בא מתוך עולם המושגים שלך, אז אתה רואה את הבעיות שצריכות, שמחפשות פתרון. בדיוק, אבל אני לא חושב שזה רק מוגבל לשם. אני מכיר מישהו שהוא לדעתי קטן ממני בשנתיים, שהוא מתעסק בסייבר ובסייבר סקיוריטי, והוא כל היום בודק במרכאות כפולות הרבה מאוד אתרים. ובעצם מייעץ להם על איך, גם אתרים יחסית פופולריים mm-hmm. בארץ, ובעצם מייעץ להם בנושא הסייבר, okay. שזה... ועושה את זה לדעתי ברמה יותר גבוהה מחלק מהמומחים הגדולים. אגב, אני נתקלתי כבר בתיכוניסטים שעוסקים בפינטק, בתעשיות הפיננסיות ובתיירות וכן. ואלגו טריידינג וזה באמת, זה לא, אני לא חושב שיש תעשייה אחת שבה זה, שזה נמצא רק בה. ותגיד, איך מתייחסים לזה בסביבה ה... במרכאות טבעית של בני העשרה? בית ספר, משפחה, חברים. אני חושב ששוב, גם שם יחסית ההתנהגות הייתה תומכת, לפחות כלפיי בינתיים. <laughs> באופן טבעי תמיד יש את ההתעניינות ואת השאלות איך ומה ומתי, אבל סך הכל גם התייחסות חיובית יחסית. <laughs> ו... יש, גם גם את... יש גם עזרה? כן, הרבה יצא לי יותר מפעם אחת להיתקל בעזרה, גם אם זה ממש מהותית בתוך החברה וגם אם זה מסביב. ב... כשצריך עזרה מסביב, זה תמיד מגיע. נגיד מורים בבית ספר, הם, הם נותנים יד, הם אומרים, מתחשבים, הם עוזרים בדברים האלה, זה, אני חושב שזו נקודה חשובה. תראה, אני יודע שהבית ספר שאני למדתי בו סך הכל נתן, נתן הרבה מאוד תמיכה בתחום הזה, זה משהו שהם היו מאוד פתוחים אליו. כמובן שתמיד יש גם את הטייקלים הנקודתיים, אבל אם מסתכלים על זה כמשהו כללי, קיבלתי תמיכה מדהימה שאני לא חושב שמקבלים אותה בהרבה מקומות אחרים, אז... מקסים. תגיד, מה, מה קורה בנושא שמדברים עליו הרבה? יש, אני שומע הרבה שמדברים על זה שלמשל, העובדה שיש יחסית פחות יזמיות נשים, היא נובעת בין היתר מזה שאין מספיק, לא מספיק דוחפים את ה... תלמידים לחינוך טכנולוגי ו... ויוצא שאיכשהו מגיעים יותר בנים לשם. תראה, אם לא מספיק דוחפים, אני לא יכול להגיד, אני יכול להגיד שסטטיסטית יש פער מובהק בין כמות הנשים וכמות הגברים לצורך העניין לימודי מגמת מחשבים או מגמת פיזיקה, פערים נראים לעין באופן ברור. 
ואני יודע שיש הרבה מאוד תוכניות, כלומר זה בעיה שאנשים זיהו, יש הרבה מאוד ניסיונות להביא את זה לשם, אבל הלוואי וידעתי באמת איפה זה מתחיל. יש למייקרוסופט וסיסקו, יש תוכנית מיוחדת לבנות צעירות, גילאי 15-17, שעושים להם הכשרה ספציפית, מוציאים אותם מהמגמות שהם בחרו. שזה בדרך כלל מעבודה סוציאלית וכלה בחינוך ועברית והיסטוריה וללמד אותם תכנות ושהם יגמרו את ההכשרה הם יהיו מוסמכות לפתח לבד וליזום זה... זה מדבר על גילאי הנוער כן, כן, 15-17, בנות בנות 15-17, זה מדהים. יש גם איזה ש... אני שמעתי גם על איזשהו ארגון בארץ, שבין היתר חברים בו הטכניון וויצו, ויצו נעמת, ויצו לדעתי, שבאמת דוחף, אני לא יודע אם המילה דוחף היא המילה הנכונה, אבל מעודד בנות ללכת למגמות... המגמות שדיברת עליהן, המגמות מחשבים, המגמות זה, כדי קצת לאזן את זה ולקבל גם מהפרספקטיבה הנשית לתוך המגמות האלה, זה משהו שבהחלט יכול לעודד יזמות נשית, ואנחנו היום רואים הרבה דברים מדהימים, גם היינו לפני חודש בערך באירוע של WMN. כן, WMN, בנמל תל אביב, כן. שזה חלל עבודה משותף שהוא מיועד אך ורק לסטארט-אפים שיש בהם, בין המייסדים יש בהם גם נשים. מקסים, מקסים. תגיד, אני מתקיל אותך במשהו שאני נוהג להתקיל את האורחים שלי. יש, אני אשמח שתספר לנו על איזושהי המלצה שלך. למשהו ש... לאיזושהי קריאה שיכולה לעשות שינוי אצל בן אדם שבעיקר אנשים שהם רלוונטיים, אני מדבר על אנשים בתחום היזמות איך זה יכול להיות? ספר, בלוג, אתר משהו שעשה אצלך משהו כמו שאמרת, מאתגר יש בלוג אחד, לא בלוג, זה פודקאסט למען האמת, אני פשוט הרבה פעמים קורא את הפרקים, נקרא עושים היסטוריה של רן לוי, הוא גם פודקאסט יחסית פופולרי, הוא עכשיו גם מתחיל את הגרסה באנגלית שלו, אני חושב שהוא באמת, קודם כל הוא באמת מאפשר לך לקחת ולהיפתח להרבה מאוד תחומים, אם זה פרק אחד על ההיסטוריה של קירור והשני על... Cloud Computing ו-Big Data Analysis, אז זה באמת מאפשר את הפעמיים בחודש האלה להיפתח לעולם אחר, והרבה פעמים משם מגיעים גם רעיונות מאוד חיוביים או פרספקטיבות שונות על דברים. מעניין. אז קודם כל אני רוצה להגיד למאזינים שלנו שבזה הרגע כבר עלה לינק ל... פודקאסט של רן לוי עושים היסטוריה, שזה פודקאסט על תוכנית רדיו בעצם. כמו שלנו, רק שהיא לא בלייב, <laughs> והיא עוסקת במדע, טכנולוגיה, היסטוריה, ואם יזם שלקח את עצמו בגיל כל כך צעיר ועשה שינוי בחיים שלו בשביל להגשים מטרות ממליץ על זה, אז אני חושב שכדאי להעיף מבט, אני יודע שאני אעיף מבט על זה היום. יפה מאוד. השאלה אם תעיף אוזנייה. 
אני יכול להגיד לך איזה ספר נמצא על יד המיטה שלי, שאני פותח אותו כל פעם שאני מחפש רעיונות. זה הספר על סטיב ג'ובס, המנכ״ל האגדי, זיכרונו לברכה, של אפל. לא ממלץ לבני נוער, כי יש שם הרבה קטעים על סמים, בגידה בנשים. גנבת IP מחברות אחרות, מי שלא יודע, אפל גנבה את הרעיון של חלונות מזירוקס, ועוד כמה רעיונות מ... טוב, תיארת את עולמי איזה מוטבק. כן, אבל בכל אופן זה ספר מדהים, שנותן את נקודת המבט, איך נוצרת יזמות, אינוביישן, חדשנות, איך החדשנות הופכת להיות חלק מאורח החיים שלך, ומה מניע את היזמות כדי שתוכל להצליח בה. זה נקודת מבט. מדהימה, וכל פעם אני תופס טיפ אחר מהספר הזה. טוב, אז חברים, תודה רבה, שוב. אני מאוד... זה באמת מעורר השראה, ואני... אתה יודע, אני באמת, אני אמרתי את זה קודם, אני מסתכל על עצמי בגיל 17, ואני אומר, וואו, להגיע לדבר כזה בגיל כל כך צעיר, זה באמת מעורר השראה, ותודה לך על זה. תודה רבה. אנחנו רוצים לשמוע את השיחה, וכדאי לך להאזין לשיחה הזו, שעשיתי היום עם עינת מרום, ונשאיר אתכם איתה מיד. בבקשה. אני אומר שלום לעינת מרום, היי. היי אורי, מה שלומך? טוב, תודה. תוכנית מעניינת לנו היום, ואני רוצה לשמוע מה יש לך עבורנו היום. אז קודם כל אני אשמח להתייחס לחבר'ה הצעירים והמוכשרים שאנחנו מפיקים פה בארץ, ככה משבוע לשבוע, okay. או משנה לשנה, שיש להם כל מיני רעיונות וזה מאוד מרגש. אז פשוט לשים לב, בגלל שהם עדיין בתיכון, בחטיבה התיכון, אני מתארת לעצמי, להתייחס יותר למונחים כדי להישמע יותר מקצועיים. זאת אומרת, הגיל הוא מצד אחד יתרון, מצד שני, כדי לבוא מוכנים, וכמו שאמרנו, ללמוד משפטים. משפטי מפתח בעל פה, שהם גם, בוא נגיד, מכילים בתוכם את השפה הנכונה, את הדקדוק הנכון, ומילים שאתה אמור להשתמש כדי שהמשקיע יבין על מה מדובר או בכלל. אם אני מסתכל באמת על רוב החבר'ה הצעירים, מאוד, התיכוניסטים שעוסקים ביזמות, בדרך כלל... ושוב, זו הכללה קצת, אבל הידע שלהם באנגלית מתבסס על, בעיקר על אינטרנט ואולי חברויות ובית ספר וטלוויזיה, ופחות ידע עסקי. אז כדאי לחדד באמת לקראת פגישות עם אנשים מחו"ל את המונחים, את הדברים שקשורים בתרבות העסקית ודברים כאלה. כן, במידת האפשר, עדיין יש איזה צ'ארם מסוים לעניין שהם צעירים ושהכל פתוח לפניהם ויש להם רעיונות, אבל קצת בשבילם גם בעיקר. כמו תמיד, אם אנחנו מודעים לדברים האלה, אז זה כבר עשינו חצי עבודה. נכון, נכון, נכון. אוקיי, רצית לספר לנו איזה סיפור, נכון? כן, אני נפגשתי לאחרונה עם מנכ"ל שמסתבר שיש לו כמה חברות. והוא בא להתייעץ איתי לגבי שני דברים, אחד מהם זה לגבי איך הוא, יש לו פגישה עוד כמה ימים, איך הוא בעצם מציג את העניין, הסיבה שהוא מבקש הלוואה, הלוואת גישור או השקעה נוספת בעצם בחברה, ממשקיעים חדשים שמכירים אותו, אבל מסתבר שהצפי למיליון דולר הראשונים שהוא גייס היה עד 2016, עד אמצע 2016, מה פתאום עכשיו? 
הוא מבקש אפילו הלוואת גישור, זה נקרא. כלומר שהם יספיקו לו עד למיליון אלפיים. כן, זה אמור היה לעשות טוב, ומה פתאום. עכשיו, קודם כל, קצת חקרתי איתו את העניין, ומסתבר שזה מדובר בשני דברים מאוד חיוביים. זאת אומרת, כבר בחרתי להציג את זה, והוא דווקא הבין למה אני מתכוונת. את שתי הסיבות, שבעצם בזכות הסיבות האלה אפשר יהיה להגיד בביטחון ולקבל את הכסף לדעתי. זאת אומרת, אחת הסיבות היא שבמהלך המחקר והפיתוח, ה-R&D, במהלך התהליך התגלו כל מיני בעיות שהם לא ציפו, אבל מצד שני גם פתרו המון דברים שהם גם לא ציפו שהם יוכלו לפתור בשלב כל כך מוקדם, ולכן המוצר הסופי בהרבה יותר מתוחכם ממה שהם בכלל שיירו. בואו ננסה להבין את זה, כי דיברנו בשבוע שעבר עם אמיר קרן, הייתה לנו שיחה על משא ומתן, ובדיוק סוגיה דומה עלתה, כלומר, עלתה הנקודה, מה אני עושה כשאני בא למשקיע ואני קצר במזומנים, איך אני גורם לזה לא לראות כחולשה ושתוריד את הערך שלי בפני אותו משקיע או שותף פוטנציאלי וכולי, אז את אומרת... תנסו לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו בעצם, או להציג אותו כמשהו שהוא מראה גם על ההזדמנות שבעניין. נכון, יש גם הזדמנות, וקודם כל, אחרי שהוא אמר את זה, הוא גם בלע את זה, זאת אומרת, זה נשמע כאילו זה משהו שלילי, זה נשמע כעוד משהו שהוא לא טוב. עכשיו, מה מסתבר? הם עמדו ביעדים שלהם, הם יודעים לנהל תקציב, זה לא משהו חסר ניסיון. אז לצד זה צריך להתייחס לזה ולהגיד, אנחנו שמחים to share with you, אנחנו שמחים לשתף אתכם בעניין הזה, שבעצם המוצר הסופי הוא בהרבה יותר מתוחכם, מדובר על משהו מאוד מאוד uh, מקצועי, mm-hmm. אני לא יכולה לפרט כמובן, והדבר השני, הם, מסתבר שהפוטנציאל של השוק הוא עצום, מדובר פה על מיליארדים של דולרים, או אפילו יורו, אני לא יודעת. כי הם ארגנו איזה כנס בגרמניה, ואחד האנשים ניגש אליהם ואמר, תשמעו, אתם גם רלוונטיים לתעשייה שלנו. Mm. הם הבינו, הם ידעו בגדול שיש, הם לא האמינו שהפוטנציאל הוא לעוד תעשיות שונות, תעשיות רבות ושונות. זאת אומרת, בתוך הכנס הזה הם קיבלו 15 כרטיסי ביקור, שממש אנשים רציניים שנפגשו איתם באחד על אחד, למה אנחנו רוצים שתספקו לנו את ההמצאה שלכם, את הפטנט הזה. Mm-hmm. אז זה עוד דבר שהם צריכים להגיד, אבל לדעת להגיד אותו בצורה חיובית. השאלה איך אתה מציג, ואם אתה מתלהב, ואם אתה מאמין במה שאתה אומר. כי בפנים, אם הוא ירגיש, כמו שם במקרה הזה, ובזה אני אסיים, שרגע, לא נעים לי לקבל, אבל אני אומרת מה שאני אומר, כי עינת אמרה לי, זה לא יעבוד. הם צריכים באמת להבין שזה יבוא מתוכם. זהו. תאמינו בדברים, תביעו התלהבות, תחפשו בכל משבר את ההזדמנות. נסכם את כל הדברים האלה ביחד. נכון. זה יכול להוביל אתכם למקומות טובים. נכון. יופי, עינת, זה היה טיפ מאוד מאוד מעניין ומאוד משמעותי בעיניי. תודה, אני... אני מאוד מאוד מודה לך, שאת איתנו פה כל שבוע. אני שמחה, אני אשמח אם תפנה אולי את האנשים, לפעמים מגיעים אליי אנשים בדרך קשה יותר. לאתר, אם אפשר להגיד אותו. בשמחה, את יכולה פשוט לכתוב את הכתובת של האתר בדף של LikeMyRadio, יש שם פוסט של התוכנית, ואנחנו מאוד נשמח שהכתובת של האתר שלך תהיה שם. מעולה, אני אוסיף את זה. יופי, תודה. תודה, עינת. תודה רבה, ביי ביי. אז זאת הייתה עינת מרום, ולפני סיום הייתי רוצה לשתף אתכם ב... משהו שקרה, ש... איזושהי שיחה שהייתה לי היום, שאל אותי מישהו שיש לו איזשהו יזם, 
שאל אותי, אמר, אני רוצה עכשיו להתחיל ללכת למשקיעים, ואני... אמרו לי שאני צריך להחתים אותם על הסכם סודיות. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס עוד פעם לכל סוגיית הסכם הסודיות שדיברתי עליה כאן כבר בעבר, אני לא רוצה לחזור על זה. אבל אם יש משהו שאני אמרתי לו שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, הוזכר פה בהקשר אחר מתישהו, אבל אני רוצה טיפה לחדד אותו, זה הנקודה של תראו קודם מי המשקיע, לפני שאתה בכלל חושב, מתי בכלל יש לי סיבה להחתים משקיע על הסכם סודיות, לרוב זה יהיה באחת משתי, לרוב, אני עוד פעם, אני מכליל פה, אני רוצה לסייג את זה, כי יש תמיד, בכל מקרה לגופו כדאי להתייעץ, אבל אם אני אסתכל באופן כללי, שני המקרים שהכי רלוונטיים להחתמה של משקיע על הסכם סודיות, זה או אחת, שיש איזשהו פטנט שעדיין לא הגשנו בקשה לגביו, ושתיים, שעליו אני רוצה לדבר היום, זה מצב שבו המשקיע עשוי או עלול באיזושהי דרך להתחרות בנו. באיזה מצב המשקיע יכול להתחרות בנו? א', אני באופן עקרוני חושב שלרוב, לרוב, משקיע לא, לא יעניין אותו להתחרות בנו. לרוב, מאחר ומשקיע הוא קודם כל משקיע, גם אם הוא יזם בנשמה שלו. כשיש לנו מיזם, אספר לכם על זה עידו, זה כמו התינוק שלנו, ואם זה כמו התינוק שלנו, לאף אחד לא יהיה את הדרייב ואת הנחישות לפתח אותו כמו שלנו. לכן החשש הזה הוא קצת, בדרך כלל הוא קצת מוגזם. שוב, יש מקרים ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על המקרה, על ה... מצב הנורמלי. דבר שני, מתי כן יש חשש כזה? כאשר המשקיע השקיע בחברות אחרות שהן בתחום שלנו והן מתחרות בנו. עכשיו במקרה כזה, האמת, העצה שלי לכם, תוותרו על המשקיע הזה מראש, אלא אם אתם ממש נואשים. אם אתם הולכים לקבל כסף ממשקיע ששם כסף במתחרים שלכם, יש פה... משהו שאני לא יודע כמה הוא יהיה משקיע שיהיה טוב לכם. הוא, המטרות שלכם לא יהיו זהות למטרות שלו. הרצון שלו לפתח את המיזם השני יכול לפגוע ברצון שלו לפתח את המיזם שלכם. בקיצור, זה מתקשר לטיפ כללי שאומר, תעשו גם אתם בדיקת נאותות למשקיעים ותחפשו עליהם עוד לפני שאתם פוגשים אותם. תדעו מי הם, באיזה עוד מיזמים הם משקיעים, ולפי זה תחליטו אם הם בכלל רלוונטיים. אז זו הייתה עוד תוכנית של סטארטיט. נשמח לשמוע מכם ושתכנסו לאתר שלי, www.abrlo.co.il, האתר של המשרד שלנו, ארבל בראון לנדאו, וגם אתם מוזמנים לפנות אליי דרך הפייסבוק, הפרופיל שלי זה אורי, O-R-Y, ארבל. תודה, ונתראה שוב בקרוב.